0: Добрый вечер, дорогие. Шаббат, шалом всем. Эм, у нас интересная тема под названием Пенхаз. Но э, в эту тему в, это под названием тема, в э, которая включает три главы, чуть больше, но там больше тем, мы дальше увидим это. Э, я бы хотел начать с того, что э, вообще с одной из самых главных идей Торы. Может, она в первое время, первый взгляд не так заметна, но она самая, как сказать по-английски, crucial, самая основная тема Торы. Она написана в Торе. И сделают мне мешкан, и я буду обитать где? Среди них. То есть, Он Всевышний говорит, я не буду обитать в мешкане, я хочу обитать среди них. Что далее э, авторы Священного Писания будут вновь и вновь повторять эту идею. То есть, о храме, что мы храм э, Святого Духа и все остальное, все это идет из этой основной темы. И что получается, что из-за того, что Всевышний хочет обитать среди нас и в нас, э, мы увидим на этом примере, что именно через человеческий фактор он может присутствовать в нас и среди нас, или не может присутствовать. То есть человек в силе создать для него благо, такие благоприятные условия для божественного существования и обитания, или может создать абсолютно отрицательные, где Всевышний просто не может и не будет присутствовать, и он при этом прямо, явно, четко, ясно говорит. Для того, чтобы подойти к характеру Пинхаса, я обязан чуть-чуть вернуться обратно в тему Кораха, да? То есть, почему? Потому что 24 глава заканчивается стихом, 25. -м. И встал Валаам, пророк, платный пророк Валаам, которого Валак пытался купить и купил, как мы после увидим, и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своей дорогою. То есть, что получается, что Вала Валаак попытался э, купить Пророка, и как бы он купил его, и вместо, что мы увидим, вместо того, чтобы высказать проклятие, как Валаак просил, Валам что делает, высказывает благословение. И то, какие благословения, те, которые мы поминаем в молитвах, да, самые прекрасные благословения, которые вообще сказаны когда-то, либо о израильском народе. Кем высказаны? Парадоксально, странно, но тем не менее, Валаамом. Да? Заметьте, что во всех своих благословениях он говорит, он называет Израиль двумя именами. Да? Вы заметили? Иаков, Израиль. Израиль, Иаков. Он чередует. Где мы видим это в Торе? В книге Берешит, да? То есть, когда проотец Иаков боролся с ангелом, когда он уже возвращался от Лавана, и перед тем, как встретиться со своим старшим браком, братом Исаавом, он боролся ночью с ангелом. Ангел сказал ему, отныне ты не будешь, Иаков, ты будешь Израилем. Тогда спрашивается вопрос, почему опять после того, как Ангел назвал Якова Израилем. Обратно он опять называет его Иаковом. То есть, посмотрите, скажем, когда Авраама, Бог называл, отныне ты не будешь Авраам, а Авраам, добавляется буква Алыв, да, когда он сказал, Саре, ты не, отныне не будешь Сара, а Сара, да, то есть, вместо того, чтобы э, Сарай сначала вы, после она стала царицей, да? и так далее, и так далее то почему же в случае с Иаковом, он называет его Израилем. то есть А что такое означало Иаков? Прямо говоря, э, держащийся за пяту брата. То есть за самую нижнюю часть Исаава. Понимаете? И Израиль это в полную противоположность. То есть это две диаметральные противоположности. Иаков и Израиль. И что интересно, Валам это увидел. Это увидел в израильском народе, поэтому он высказывает это общее благословение как на самые низкие слои, так на самые высокие слои. Поэтому, когда мы видим в израильском народе, что мы сейчас будем дальше изучать такие парадоксальные вещи, это нам чуть облегчит понимание, да? я надеюсь, по крайней мере. Итак, посмотрите, что получается. Валак ушел своей дорогой, и сразу же народ начинает идти и впадает в блуд, в, блуд, в идолопоклонство. И как впадать в идолопоклонство? Через блудодействие с дочерями Маава. То есть, как бы э, нам устная, устная Тора, устная, комментарий говорит, что Ваалам посоветовал Валааку это. Это не записано в письменной торе, но он посоветовал. Он другими словами сказал, послушай, я ничего не могу сделать. Это реальность Божия. Они благословены, я не могу ничего другого сделать. Но я тебе сделаю подсказочку. И мы увидим на протяжении всего своего существования израильский народ впадал в это поклонство. Именно через что? Через связь с женщинами которые тоже служили другим богам. И, естественно, мы все знаем, что это сопровождалось оргиями и всеми очень такими нечистыми вещами. Еще что замет, заметите, что именно Амавитян, Медиатян, Господь приказал уничтожить. Не амавитян, нет, именно медиатян. Почему? Потому что они в чем-то как амалик. Вы помните, когда э, израильский народ подходил к горе Синай, уже готовый получить закон, кто выступил против них? Амалик. И что Всевышний говорит? Не забудь, вытри его вообще с лица земли, чтобы его не было никого. Это практически исполнилось уже во времена Дави, Саула Давида, когда они полностью были уничтожены. И, похоже, он говорит про медиатян. Почему? Потому что эти люди, они то же самое преследовали цель, как и Амалик, уничтожить, уничтожить народ Божий. Вы знаете, как Тора давалась израильскому народу постепенно, да? То есть Всевышний давал напрямую с Моисеем. Он разговаривал и передавал всю информацию Моисею. Моисей передавал Аарону, а Аарон передавал 70 старцам. И э, логически можно сказать, что вот, этот, вот эти три слоя поступления информации или изучения Торы, следующий этап, это был уже простой народ, но он начинался с начальников, со старейшин, со старейшин народов, кем был Зимри. Да? То есть э, когда мы читаем, что Господь говорит в четвертом стихе, э, сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народу, народа и повесь их Господу перед солнцем». Э, я читал чуть э, в Торе, в Торе, я не знаю, э, кто-то читал оригинальную Тору, там чуть по-другому сказано этот стих. Э, там сказано, что «собери всех старейшинам народу» народа, из, реши, что делать с теми, кто отступил, кто упал в идолопоклонство, и повесь их. А, то есть, но, возвращаясь к Зимре, он был старейшином колена Симеона. То есть, что получается, что Моисей, Аарон, старейшины и старцы, они думают, как решить вопрос. То есть, народ умирает от кары Божьей за идолопоклонство. И тут, в это время, публично Зимри ведет э, дочь Сура, она, кстати, была принцесса, э, дочь одного из царей Медетян, в свой шатер. Э, понятно, для, как, для каких действий. То есть это, можно сказать, был грех поднятой руки. Если вы знаете, что такое грех поднятой руки, Сторы, это значит э, явное, наглое противоречие, публичное противоречие э, закону Божьему. То есть, Господь так говорит, он поднимает руку, говорит, нет, я буду делать так, как я считаю нужным, и все. То есть, заметьте, что Моисей и Арон, они как бы растерялись. То есть, э, Пенхас берет в свои руки сам инициативу это делает. То есть, практически израильский народ, после, это практически был второй золотой телец у них. И если бы Пенхаз не сделал то, что он сделал, это тяжело бы сказать, чем это бы всем могло закончиться. Да? То есть, и заметьте, что Пенхаз он не упоминается, он, да, как сказали, он внук был Аарона, он не упоминается нигде э, в этих списках, скажем, ни в старцах, не в приближенных людей к служению Мишкана, да? То есть, почему? Потому что он был, скорее всего, молодым. Но опять, молодым по иудейской традиции можем сказать до сорока лет ну, то есть ну так он, так оно и есть кто то считает себя молодым или старым до сорока мы молодые после сорока мы уже не молодые это так вот то есть э, он берет и делает то что он делает и останавливает это э, что господь говорит он будет вознагражден это односторонний завет господа то есть если мы видим что раньше люди складывали э, юдны договор Елизаветы с Господом, тут он а, безусловный, потому что человек сделал такой поступок, когда Господь говорит, что бы ни было, от тебя а, священство не уйдет, и а, даже говорят комментаторы, что было опасность, что остальные а, коли, а, люди или представители колена Симеона могли его убить, потому что вы понимаете, была такая ситуация. Он, и он говорит, Господь говорит, что что бы ни было, я с тобой. И действительно, как мы посмотрим на историю, только в короткое время, во время Самуила и священника Илия, это только короткое время, когда э, потомки Пенхаса не были священниками. Все остальное время они были действительно священниками. Это говорит комментарий. Э, вы знаете, у нас... Как мы можем применить эту главу к себе, к своей ежедневной жизни, Пенхаз? Естественно, мы живем не время, когда мы убиваем кого-то копьями и все остальное, но мы жизнь бросает нам вызовы, мы делим с определенными вещами каждый день. То есть э, на прошлой неделе мы э, собирались и вспоминали определенные события с, с жизни э, одного из раби. Да? И вот такую интересную историю как бы мы обговаривали. Э, с нами тоже был как бы, его друг, ему уже 92 года. Старичок, да. Он, был, он лично знал, в Нью-Йорке он тогда работал на радио, в вещании. Он знал лично о Ребе. И э, вот такую интересную историю я бы хотел бы с вами тоже поделиться. Почему? Потому что она связана с историей Пенхаса в чем-то. Э, э, Ребе был... Э, он уехал из России во время войны. Но он не просто уехал, он был в застенках НКВД, и его пытали. И вот пытали так, что когда он приехал в Нью-Йорк, он приехал на инвалидном кресле. И многие люди погибли из-за того, что они не дали умереть духу Торы, и они продолжали служить и как-то согревать синагоги и это НКВД и сталинскому режиму очень не нравилось. И после того, когда его через Польшу отправили уже в Нью-Йорк, кажется, все, он приехал в свободу, да? То есть, все, свободная страна, и свобода и вероисповедания, и, кажется, можно уже расслабиться. И к, к нему пришли, как бы, тоже другие рабаи, и сказали... «Послушай, знаешь, это Америка, это не Россия». То есть, так сказать, «taking easy». Мы знаем, что ты там делал. Там, он пытался возобновить еврейство, Ишиевы, все остальное. Но это Америка. Ну, у нас все нормально. Не надо вот этими всеми делами заниматься. Они даже ему нашли место возле Мичиган-Лейк, дом. И у них хотели его туда вот сослать, и все было бы нормально. Знаете, что он сказал? Это был самый трудный момент в его жизни, когда они пришли, это ему сказали. То есть не пытки в НКВД, не проблемы в России, а именно вот это. Это было самое тяжелое время в его жизни. И заметьте, что до войны в Нью-Йорке не было вообще в Штатах так особо ишив. Не было ишив. Не было... Было несколько синагог. Но именно образования особого не было. И... Только после 20 лет, как, насколько он толкал, толкал, толкал вот эту идею об образовании, о том, чтобы дети шли путем Торы, только через 20 лет его услышали. И действительно начали инвестировать в образование. Да. То есть, интересные такие вещи. Дальше у нас идет... Вторая тема главы Пинхас это перепись новой израильтян. Э, для чего э, вообще вторая была перепись израильтян? Ну, потому что первое поколение как бы умерло, и тут нужно было ну, опять перепись делать, и, как говорится, посмотреть, сколько овец, не утащил ли волки какую-то овцу. Но что интересно, что примечательно вот в, этой, в этой переписи, во-первых, то, что дети Караха не погибли. То есть, вы помните э, восстание Корея, Нафана и Аверона, да? То есть, все они погибли. Оказывается, не все. Дети Караха не погибли. То есть, опять мы видим, что, хотя Тора говорит, что а, дети несут до третьего поколения наказание родителей, но это отдельная тема, мы видим не совсем. То есть дети не были причастны к этому греху, и удивительно, Бог показывает уже милость в этом. И некоторые комментаторы говорят, что э, это были, э, естественно, карах, это был э, «Из колена левия», и именно это опять устная тора говорит, что они очень красиво пели, к сожалению, у меня нет этих песен, я не могу их воспроизвести, но... Говорят, что вот этим они славились, дети Караха, что они пели на ступенях мешах, э, Мешкана. Это в числах 26 глава. Еще что примечательно в, в переписи, что всего на 1820 человек меньше людей во всего израильского народа, чем в предыдущей переписи. То есть приблизительно, если мы посчитаем, что 600 тысяч мужского населения и приблизительно 2-3 миллиона, грубо говоря, всех остальных, то 1820 человек, это практически за такой отрезок времени, это нормально считается. Но интересно, что из колена левитов всего осталось 23 тысячи. И всего на тысячу человек больше, чем в предыдущем, в переписи. Почему? Некоторые комментаторы опять говорят, что это возможно с тем, связано что... Многие левиты поддержали, не многие, но, видно, определенное количество, большое количество поддержало Караха в его восстании, и они погибли с ним. Потому что тяжело понять, почему всего на тысячу человек прирост при населения коленолевия. А, еще интересно, что мы видим жребий, да, тема жребия. То есть, почему жребий был сказан? Чтобы э, Ишуа бросил жребий. Это было сказано для того, в первую очередь, чтобы народ не подумал, что Ишуа по каким-то другим причинам, по своим собственным соображениям распределил землю Израиля между коленами. То есть, э, вы знаете, насколько это чувствительная тема земли. Э, на Ближнем Востоке она была и всегда будет. То есть, это показало, что... Сначала распределение, но э, жребий подтверждает это распределение. И еще говорят, что Иури Минтумим тоже, тоже самое отвечал. То есть, три, три таких серьезных подтверждения, которые уже никто не мог оспорить. И то есть, мы действительно видим, что в дальнейшем не было притязаний одного колена на, на другое да, в истории иудейской. Это было разно всегда определено, именно границы колен. Третья тема, это то, что дочери Силпаада пришли к Моисею и говорят, что у нашего отца нет сыновей, что делать? Мы только остались дочери. Заметьте, это, это мы говорим о 2250 тысячи 2100 какой-то год, до нашей эры, правильно? То есть, э, женщины задают такой вопрос вождю нации, Моисею, и Моисей сам не отвечает, заметьте, Моисей даже, насколько авторитету человека, он обращается к Всевышнему за ответом, потому что это в первую мы вообще не видим до этого какого-то такого вопроса, чтобы женщины задали о имуществе, Кроме Рахели, да, конечно, когда она украла башков у своего отца Лавана. Но вот именно по наследству, чтобы что-то передавалось, интересно, да. То есть и что Всевышний говорит, да? То есть если у человека нет сыновей, дочери должны получить то, что получили бы сыновья, если они не выходят замуж. То есть это естественно переходит ими и мужьям и семьям. Но что интересно, что вы знаете, даже при нашей всей, скажем, демократии и 21 века и законах, объединен... организации объединенных наций и всего остального, до сих пор в некоторых странах женщины не имеют права на землю. Я не буду эти страны называть, но это факт, если кто-то может после поговорить. И если даже, знаете, задаю вопрос... Ну вот, Тора, вы знаете, закон Хамурапи тоже очень похож на Торы. Извините, он очень, он не похож на Торы. Потому что это, то, что женщинам передали во владение землю независимо, это просто. Мы просто привыкли по привычке читать так, как оно есть. Но на самом деле это революционное заявление: то, что женщина может иметь землю. Почему? Я никого не хочу обидеть, но. По большому счету, в то время женщина была чуть больше, чем недвижимость. То есть, да, это, это, это так и есть. Э, к примеру, кто-то путешествовал э, в, на Мидл-Ист недавно, ну как недавно, лет 20-30. И э, во время, точно, я не помню, какая страна, то ли Иордания, то ли Саудовская Аравия. И кому-то из местных жителей очень понравилась одна женщина с этой экспедиции. И он говорит ему, слушай, ну, очень мне понравилась эта женщина. И понимаете, там такие нюансы, тебе сказать нет, да. И ему подсказали, как ответить. Вы знаете, что ему сказали ответить? Кто-то знает, да, эту историю уже? Нет? Он сказал, нет проблем, только ты мне дай свою лошадь. Я тебе дам эту женщину. Говорю, ну ты что, чтобы я свою лошадь поменял? Нет. То есть, понимаете, это э, вот, вот такая, то есть, ментальность, да, то есть, приблизительно, да, это, это я говорю о 20, 20 веке, правильно? Мы, а сейчас мы говорим о том, что женщины уже стояли в таком уровне. Именно кто их поставил? Господь. Да? Господь дал им в Торе свое место. То есть, после, конечно, из-за причина различных. Всегда мужчины как бы э, унижали, я не знаю, это объективные, субъективные причины. но По крайней мере, даже в самых цивилизованных странах вы знаете, что еще лет 50-70 тому не, они, женщины не имели права голосовать. Вы это знаете. То есть... э, третья тема. Э, четвертая. Четвертая тема головы пинхас Это то, что Иисус Новин делается преемником Маше. Да? Он говорит, дай ему от величия своего. 21 стих. То есть, естественно, мы понимаем, что Иешуа никогда не мог быть тем, кем был Маше. Да? Но он должен был исполнить то, что он должен был исполнить. У него другая задача, другая миссия. Да? То есть, мы <кх> говорим о том, что Моше принес Тору и привел израильский народ к обетованной земле, земле, но Иисус Новин должен был завоевать ее. Он был лидером и как бы полководцем и стратегом всей вот этой операции, как завоевать и как чтобы израильский народ осел, и был в этих местах. И мы увидим, что действительно оно так было. Весамахта Эд Ядха то есть возложение рук. Мы видим, что в этом случае Моисей первый раз вообще в, в Священном Писании через возложение рук передает авторитет духовный другому физическому рав... человеку. То есть мы знаем благословения существовали. Исаак благословлял своих детей. Благословения отдано, но чтобы именно авторитет и титул, это первый раз такое мы видим. И еще интересно, что в 18 стихе говорится: Убеди, уговори Его. То есть в оригинале говорит: возьми себе, это значит, убеди, уговори. То, что, то есть, когда я читал раньше Тору и об истории Иисуса Навина, у меня как-то не возникало даже вопросов, что это как бы само собой уже да, должно было, что он получит этот, этот пост. Но мы видим, что он был. Наверное, очень скромным человеком. Поэтому его приходилось уговаривать, уговорить и убедить, что он только может занять этот пост. И последняя глава, это у нас жертвоприношение. Жертвоприношение. Ежедневная жертва, то есть в мешкане, в дальнейшем в храме переносилась ежедневная жертва вечером и утром. Талмуд интересную тему, э, такое мнение высказывает, что почему ежедневная жертва, была постоян, она называется постоянная, ежедневная. То есть она показывает, заметьте, не на непрерывность процесса, а периодичность процесса. Почему мы называем в наше время амида? это жертва тоже. Когда мы молимся, это тоже в чем-то жертва. Потому что Давид говорит... Прими мою молитву как что как жертву вечернюю. Правильно? То есть, мы можем тоже определенный вывод сделать из этого. да Что молитва должна быть периодическая. То есть, утренняя, вечерняя, обеденная. То есть, это, конечно, не сразу все делается, постепенно. Но мы должны к этому идти. А, жертва в начале месяца почему такая, же, так важно было иметь, э, делать жертву в начале месяца и вообще как определяли начало месяца э, начало месяца э, Меди, медин или синедрин только принимал от двух свидетелей два человека должно было увидеть что появился на небе новый месяц и они должны были прийти в бедин и сказать мы видели месяц, то есть новую луну, луну новую, рождающуюся. Бедин очень тщательно допрашивал их. То есть, где вы видели, где вы стояли, что, как вы видели. Вам может показалось. То есть, человек точно должен был рассказать по стандартам Бедина, что это была действительно луна. Настоящая, от двух свидетелей. Почему так это было нужно? Почему так важно было? Но, естественно, народ был тогда очень зависим от земляных работ, да, а сельскохозяйственных работ. Они должны были знать точно, когда им что сеять, когда им собирать. Поэтому а, жертва в начале месяца, это как бы новый цикл, да? день, месяц. Дальше дополнительная жертва в субботу, это опять шаббат, мирная жертва. Суббота это отдельная и вообще день, святой день, поэтому это естественно, что нужно было дополнительную жертву. Шевуот, праздник первинок, то есть первых плодов Шевуот. Да? Песах, Песах, жертва, воспоминание выхода израильского народа из Египта, и с этим много что связано с целым праздником, но тут только указывается о жертвах в Песах, и Новый год, Рошагашана, и Йом-Кипур. А, и в конце Сухот, естественно, сбор урожая. А, видите ли, все жертвы можно распределить как бы на две части. Мы обязаны это сказать. А, в первую очередь, это жертвы благо, благоухания перед Господом. И второе, естественно, то, что жертвы указывали на Машеха. То есть, мы знаем, что в иудейской традиции и литературе есть два Машеха. Да? То есть, Машех страдающий, Машех бен Йосеф, который должен умереть за народ, и Машех бен Давид, тот, который придет царственным мессией, царственный Машех, который спасет народ и восстановит всю землю и порядок на ней. То есть мы видим, что особенно в Йом-Кипур этот праздник особенно показывает именно указывает жертвы на страдающую миссию. Почему? Потому что именно в этот праздник как бы показывался результат всей истории. То есть один овен один, вернее, козел для Господа, второй отпущение для, в пустыню. То есть народ исповедовал все грехи, и второго козла уводили в пустыню, где он умирал. А, почему все эти истории записаны в главе Пинхас? Потому что опять мы возвращаемся к, к началу. Вы помните, с чего мы начали сегодняшнюю тему? С тем, что Господь хочет, чтобы мы сделали Ему обитание на этой земле. Он имеет миллиарды, миллионы разных уровней творения. Но и Он именно хочет здесь, где есть зло, где есть грех, смерть, все остальное. Он именно хочет здесь получить это, это место обитания. То есть, и мы как сказали, что через некоторых людей его сила, слава уходит, но через некоторые люди умеют привлечь это, то есть то, что сделал Пенхас. Именно не зря, особенно э, все заповеди о жертвоприношениях записаны в этой главе. Потому что Пенхас своими действиями, он сумел, он сумел привлечь вот это духовное к материальному, а материальное вознести в уровень духовного. Мне понравилось опять одно высказывание Любавльского Ребе. Я хочу прочитать по поводу именно глава Пенхас тоже. Да. Он говорит о самопожертвовании. Если Всевышний нам посылает... Спасибо. Если Всевышний нам посылает какое-то испытание, или какое-то дело, или какой-то вызов, мы не знаем, какой, какой вызов, Каждый, личные, у каждого личная жизнь, для которого требуется самопожертвование, значит, он уже дал тебе силы для этого исполнения. И даже возможно, что в этот момент твоей душе присоединится искра. И еще он говорит вот эту интересную тоже фразу. В такое время, в наше время, каждый еврей обязан разжечь в своей душе пламя ревности за Всевышнего. А сделать это можно с помощью изучения глубинного содержания Торы. Выйти из своих четырех стен, идти к евреям и говорить с ними. Выбирая такие слова, которые их не обидят, слушать которыми им будет приятно, но которые взволнуют их душу. Не нужно заводить с ними интеллектуальные дискуссии, потому что во время пожара для этого нет времени и вообще... Когда есть опасность для жизни человека, не увлекают его умственными рассуждениями. Нужно говорить с чувством, словами, исходящими из души, такими, которыми раздуют искорку любви к Всевышнему. Да. Еще он э, продолжает о самопожертвовании. Самопожертвование состоит не в том, чтобы взобраться и крышу, и на крышу и броситься вниз, упаси Господь. Самопожертвование совершается без шума, потому что не в землетрясении Бог. Самопожертвование должно наполнять самые повседневные дела. Надо затыкать уши, чтобы не слышать того, что не следует слушать. Закрывать глаза, чтобы не видеть того, что не следует видеть. Даже в изучении Торы требуется самопожертвование. Чтобы не брать Тору к себе, а себя брать к Торе. И когда желают по-настоящему, это удается. Я завершу свою, наверное, короткую речь именно этими словами, что давайте попытаемся не брать Тору к себе, а себя брать тор, к Торе. То есть не нужно иногда задавать логические вопросы, что всем нам очень Присуще. Почему, а когда, а вот так. Давайте как-то больше доверять тому, что Священное Слово говорит нам. И именно как говорит псалмопевец, вкусите и узнаете. Да? Не вкусят сладости Торы, мы этого не узнаем. А как ее можно вкусить? Начинать потихоньку исполнять ее заповеди. Да благословит вас всех Господь.